Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos acompaña Miss Por Poco, Liam Rodríguez, quien participó en un sinnúmero de certámenes de belleza y, spoiler alert, no ganó ninguno. Pero Liam nos cuenta cómo uno se envuelve en este mundo de los certámenes de belleza. Habla sobre los misiólogos, sobre la cultura, sobre el lenguaje, hasta el lenguaje que tienen dentro de este mundo de los certámenes. También nos cuenta un poquito de historia de los backstage y de las riñas que se formaban en los foros y todas esas cosas. Así que disfruten el episodio número 43 de En Serio con Liam Rodríguez. Julie, tú de este bien. ¿Cómo es que una persona llega a la decisión? Bueno, me imagino, no decisión propia, participar en concursos de belleza. O tú cuando eras chiquita... Era algo que querías hacer. Ah, yo quiero ser como Dayanara. ¿Tú decías esas cosas así? O Honey Boo Boo, algo así, ¿no? ¿Ya empezamos? Sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, no, no pensaba ser como Dayanara ni como, mucho menos como Honey Boo Boo. No. <risa> eh, pero, en efecto, eh, tengo que admitir que... Era algo que como que me llamaba la atención por la parte, obviamente, del de stage, del escenario. Yo vengo de una formación del ballet clásico, vengo de, de hacer teatro musical, y pues, obviamente, todo lo que tuviera que ver con tener un público, pues, siempre me llamaba la atención. Tuve un momento de mi vida donde, básicamente, hice un giro... Eh, yo he hecho varios giros en mi vida, así como de 180 grados, y me he decidido redirigirme, reinventarme... Y como a los 18 años, fue el primero. Que básicamente, mi amor de toda la vida, el ballet, pues me estaba dejando. Además de que había... Bueno, tenía una relación que no era muy buena, no era... So, a ti te estaban preparando desde chiquita como que para hacer una Miss. Porque como que te metieron en ballet. No, no, al revés. Mami odiaba los concursos. Mi mamá... Esto era de ella, eso estaba dentro de ella. No, 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 es que, es que, eso es lo que estoy, eso es lo que estoy queriendo decir. Yo venía de lo del stage, del escenario, me gustaba, siempre me ha gustado la atención, tengo que admitir ese, ese Esa, No, eso era lo que yo, porque nosotros somos iguales, nosotros somos bastante narcisistas. Tenemos un podcast, es como que, que, no, pensamos, que <risa> pensamos que la gente nos quiere escuchar. <risa> que nuestra opinión es importante. <risa> Which it is. <risa> pues, eh, básicamente, pues sí, me, me gustaba eso, me crié, tengo, tengo familiares que también han hecho otras cosas de radio, de, de, de música, de entretenimiento, y pues me llamaba la atención, pero cuando he dejado de, dejé de bailar, por pues, otras razones que no vienen al caso, yo necesitaba un hobby, yo necesitaba lograr identificar qué yo iba a hacer con todo este horario que yo tenía booked, del ballet, que era de lunes a sábado, yo entrenaba mínimo cuatro horas al día y pues necesitaba buscar oficio, necesitaba buscar algo que hacer. Eh, vi una convocatoria cuando estaba MySpace. Anda, eh, wow. En MySpace. ¿Tú tenías como que 15 años cuando eso? Eh, no, sé. no sé, no me acuerdo. No, tenía 18 ya. Oh, wow. Era legal. Pues me llegó una convocatoria en MySpace de que estaban haciendo como que este scouting de modelos petits. Para las personas que obviamente no están Ella escuchando, chiquita, yo mido 4'11". Yeah. Digo que son 5, pero realmente... Eh, Vamos tacos. a hacer una de la verdad, son 4'11". <ríe> eh, y a mí me llamó la atención porque decía que había oportunidad de paga, era para ir que para el San Juan Beauty Show o algo así. Y solamente los requisitos eran eh, llegar a 
este sitio que estaba establecido. Esto que suena era... tan creepy. Esto suena como una No, no, pero ¿Tú no pensabas no. que te iban a adaptar o algo por el es, Pero déjenme terminar, es que ustedes no me dejan dar los detalles. Llega, tenía que llegar a este, este sitio que era, era un hotel. Eh, en un, era, era un hotel, pero era una convocatoria abierta, ¿sabes? Era en uno de los, de los centros, estos que donde se hacen asambleas. Okay. O sea, no era un cuarto, relax. Okay. No, no, no. Este, la única, tenías que llegar allí, te decían que por favor este, fueras preparado como que con un cambio de ropa fashion y que pudieras llevar este, una, un cambio de traje de baño, porque habían... <risa> se pone más creepy todavía. <risa> Tenía que llevar un traje, un cambio de traje de baño porque como habían este, diferentes disciplinas que se iban a hacer en esa One Beauty Show, habían algunas que si estaban dispuestas, por ejemplo, a hacer body painting o otro tipo de cosas, pues eso era algo para tomar en consideración. Okay. Logré convencer a mi madre que en aquel momento yo no, pues, tenía un carro, pero realmente el carro estaba medio instalado, oh, así que eh, no como que podía llegar hasta San Juan en el carro, yo soy de Cagua. Y le dije, contra mami, pues tú me acompañas. Y mami con las muelas de atrás, pues... Como que no es suficiente con que te van a adaptar a ti, me van a tener que adaptar a mí también. No, porque ella realmente la, la convocatoria estaba de parte de, de una compañía ya que ya está preestablecida, llevaba muchos años en el mercado eh, y ellos de por sí son este los que mercadean los certámenes de, obviamente, mis Puerto Rico Petit, mis Puerto Rico Teen, y ya tienen tienen un, una serie de... Ah, ya ellos tienen, todo. Exacto. Y, y tienen una serie de, como que de, de pageants dentro de la organización. Pues ya por eso yo sabía que no era como que... No era, un, no era uno de estos ads de sin masaje o whatever. De, <risa> <risa> Así que, habiendo dicho eso, pues, mami, mami me acompañó, pero claro, yo creo que ella tenía el mismo miedo de tú que tú, <risa> que, de que fuera algo que no sí, era el miedo de una persona sensata ajá, claro ajá. pero obviamente uno de los 18 años sensato no es no. así que pues mi madre me acompañó allí yo conocí a, a una persona que tengo que honestamente tengo que agradecerle un montón porque aunque hay cosas que no me encantan de los certámenes de belleza al día de hoy yo aprendí mucho y, y esa persona en específico me ayudó un montón, se llama Luis Santiago, él es el presidente de la organización de Miss Puerto Rico Petit y Miss Puerto Rico Team. Ese día él me vio, obviamente se, yo, para esa época yo estaba, pero mira, rayada, o sea, yo estaba set, 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 tenía, como que venía de entrenar seis días a la semana, tenía los abdominales set, todo estaba súper bien. Y obviamente eh, cuando me toca hacer la parte de, de traje de baño, ellos notan mis características físicas y todo esto. Y él va a donde mi mamá, identifica a mi mamá y le dice, mira, eh, ¿tu hija es esta? Sí, ella es mi nena, qué sé yo. Mira, me interesa quizás este, trabajarla para un, una serie de, de talleres que vamos a estar haciendo para, de reclutamiento para ver si le interesa hacer este otro tipo de, 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 de certámenes o de competencias. Y mami le dijo, eh, lamentablemente ella no tiene dinero para hacer eso. Así que mire a ver lo que se va a inventar. Porque ¿Esa es la yo... voz de tu mamá? Sí, mami habla así. <risa> ella, ella habla así, mami. Mami, yo la quiero y la adoro. Pero mami, mami no confía en nadie. Ella siempre te va a hacer hablar así, este, como, como, como que no me gustas y quiero que lo sepas. Esa. Está bien cool como a veces nosotros nos imaginamos la voz la de, de, de nuestros padres. <risa> bueno, pues habiendo dicho eso... Eh, él vuelve y le dice, me, me mira a mí y me dice, ¿te interesaría competir en un proyecto que se llama, se llamaba Petit, eh, Petit, Petit Model Search? Okay. El Petit Model Search. 
Eh, y yo así, yo como que... La búsqueda de la modelo. Es que para esa, para esa época estaba bien, estaba bien de, en boga todo esto que tenía que ver con, lo, con, el, con, el, con el reality show de Tyra Banks. Sí, America's Next, America's Top, Model. Next Top Model. Era un excelente reality show. Era Exacto. Oh claro, a ustedes les encantaba. No les empecé a gustar cuando vinieron las ediciones de los muchachos, pero eh, pues yo dije, bueno, pues sí, me llama la atención y mami acá, que no, que no, que no. Pues yo no sé, él siguió hablando con ella hasta que por lo menos la convenció a que yo fuera a uno de los talleres. Resulta que estos talleres eran bastante interesantes porque te ayudaban a la dicción, te ayudaban a la proyección escénica, te daban clases de, como quien dice, de pasarela, te daban clases de nutrición, de bienestar físico. Y dentro de todo este paquete de, de talleres... Eso tan difícil todo, suena tan difícil. No es tan difícil... No es tan difícil, te lo prometo, no es tan difícil. Es verdad que tuve que coger un curso de decir el Auri de dos semanas intensivo. Este, eso suena bien es difícil. Es difícil, es difícil. El refinamiento, el de refinamiento. El refinamiento. Yo creo que sabes más del curso de refinamiento. Ay, ese curso de refinamiento te voy a hacer... Voy a, ok, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? En ese otro cuento. Pero el curso de refinamiento... Yo, que yo veo, escucho la palabra yo, y yo pienso como que sal, eh, salen, entran bien ya al... Y salen, y Oye, salen no. caminando con un libro Oye, en la cabeza. Me, ¿Tú me estás diciendo ya? El... No, 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 no. Es no, la no. percepción que da en general. Mira, la, la verdad es que termi no hace mucho, he dado hasta clases incluso, allí mismo, eh, de, de, de etiqueta de mesa y todo este tipo de cosas, porque dentro de los procesos, eh, sí, uno puede aprender mucho. Yo creo que tiene que ver con, con, qué, con qué expectativas uno va a entrar en estos programas. Y okay. yo creo que yo venía a ver qué me presentaban y aprender. Eh, y entonces en ese, ese, ese proceso, ese curso de refinamiento que era de dos semanas, eh, yo lo pagué mitad y mami pagó la otra mitad porque ese fue, cuando tenía 16, 16 años, el primer campamento de verano que yo fui como que asistente de una academia de baile y me ganó unos chavitos y no sabía qué rayos hacer con ellos. Está cool. eh, y entonces había dos semanas en julio que podía coger ese taller y pues mami dijo, pues está bien, pues para que hagas algo, pues yo te pongo la mitad. Lo cogí, fue la primera vez que me dijeron bicha en mi vida. <risa> ¿Por qué te dijeron bicha? ¿Quién te dijo bicha? Porque yo siempre sabía que tenía que hacer las cosas bien, porque mami era, mami era bien, bien chabona con que yo llegara a tiempo y con que hiciera la mejor trabajo y que yo tenía que ser la mejor. Entonces yo trataba de ser la mejor, entonces habían dos o tres que eran medias yales. Y entonces, <risa> ellas me decían que yo... Pues que yo era una bicha. Y yo lloré, yo lloré tanto. Y tanto. Y la que era, la que era encargada de, de la academia me dijo, mami, tranquila. Mami. Tranquila. <risa> ya sabemos quién era la otra ya. Exacto. Me dijo, tranquila, que no pasa nada. Realmente, ellas lo que están es molestas de que tú has utilizado esto como una experiencia y ellas pues siguen siendo igual de cafre. Oh, y yo, es como, I oh, love snap. you, I know, como la Shots fired. Y yo dije, hmm, pues entonces voy a seguir siendo una bicha. Eh. Así que después de ahí, pues ese fue el primer insulto que recibí en mi cara. Eh, y habiendo dicho eso, pues empecé a darme cuenta de que no necesariamente todo lo que la gente dijera, pues uno tenía que coger ese feedback porque hay veces que vienen de personas que realmente... Que lo hacen por joder. Y ahí empezó no, y, la metamorfosis de la Y poco la a poco ahí se fue moviendo a la misma. Ahora, volviendo al cuento anterior. Terminé 
compitiendo en el Petit Top Model Search. Y no queda en nada. Pero, pero eh, me gané un premio. Me gané un premio de mejor proyección escénica. Así que eso prometía. Ya dije, bueno, está bien, pues. Eso tenía que tener un portfolio y tú sabes, para tener un portfolio eso hay que pagar billete. Los fotógrafos son caros. Entonces, los que te hacen los portfolios de gratis es porque tú estás básicamente... No, no es nueva, pero entonces las tangas están bien. Claro, Ajá, sí. las tangas están bien. Y yo no estaba dispuesta obviamente a hacer sí, eso. Muy bien, muy bien, dignidad. Pues todo. nada, yo sí logré conseguir este, el papá de uno de, de mis buenos amigos de la escuela superior, que es fotógrafo, y me hizo el favor, porque honestamente nosotros no teníamos el dinero, el presupuesto para, para costear una competencia como esa. Y él me hizo unas fotos que quedaron de lo más chéveres, pero como la mitad de la competencia era el portfolio y la otra mitad la pasarela, pues obviamente mi portfolio no era lo suficientemente bueno, pero mi pasarela pues aparentemente no fue mala. Y por eso me gané el premio de proyección escénica. Y te proyectaste muy bien. Exacto. Okay. Y por lo menos pues me hice sentir un poquito. Eso, ahí fue que se desató el cracking. Y ahí fue que dije como que, hmm, esto puede ser un muy buen hobby. Y le puedo sacar el billete. Porque esa competencia no tenía premio en metálico eh, para, ese, para, ese, para ese premio que yo recibí. Pero la que ganaba se ganó un viaje a España. Oh. A hacer un photoshoot por allá. Yo decía, oye, si yo me gano un viaje, un viaje a, España. a España, no estaría mal. O sea, ahí entonces, se activó la chispa competitiva. Exactamente, ahí se activó eso. <risa> en ese in-between eh, vino una competencia que se llama el Lux Sison. No sé si todavía lo están haciendo. Eso es de una revista tipo... Es de level... Eh, tipo Avon, pero femenino, eh, digo, este, juvenil, debo decir. Y entonces ellos tienen eh, eh, la región de México, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, y ellos sacan de manera regional a una chica que va a ser la representante de todo el año en ese país. Pues yo me metí en esa competencia, eso era a son de voto. Ahí yo activé a todo el corillo que tenía eso de MySpace. <risa> y yo, que voten por mí, que voten por mí. Eso era peor que las invitaciones de Candy Crush, se lo aseguro. No. Sí. O los pokes. Exacto. No. Eh, la cuestión es que llegué a la finalista, quedé primera finalista. Oh, ahí, ahí empezó el ahí Miss empezó el por Miss poco. Por po okay. Exacto, ahí empezó el Miss por poco. Y la y... primera finalista que se ganaba, las gracias. Nada, me gané como una canasta que tenía como productos valorados en 500 dólares, pero ah, pues está bien, la que ganó, ganó un viaje, creo que a Perú. Ah, y yo sea la madre, yo quiero viajar. No me ganó nada de viajar, pero seguimos y... Eh, incluso ese, ese certamen yo lo volví a hacer al año siguiente y no me, no me convenía haberlo hecho otra vez porque entonces miré para atrás quedé tercera finalista oh no Leon. sí yo decía este sí que lo voy a ganar este sí que lo voy a ganar nah. Nah. intento fallido nah. pero anyway <risa> en ese in between eh, pues eh, comenzó la temporada del Miss Puerto Rico Petit ahí el premio era más interesante se ganaba un carro la muchacha y mi carro estaba Hey Así yeah. que yo dije, bueno, si yo me sigo metiendo en el gym, hay, viene un manual, un manual con todas las, las posibles preguntas que te pueden hacer y todas las maneras de tu vender auspicio. Como esto, que estuviese estudiando por una reválida. Así, así mismo, sí, 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 así sí, mismito. No, y yo cogí clases de dicción, yo cogí clases de fogueo. A mí, mi mamá me tenía el palo, me decía, ¿Qué, esa contestación. ¿Qué es fogueo? Un fogueo es que te ponen en un cuarto con, con un, eh, un, un pseudo juez. Ah, como debate, debate prep para, Exactamente. Los, para los candidatos a la gobernación y eso. Exactamente. Ah, ya, 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 ya. Para ir preparándote a lo que es la entrevista, la entrevista de los jueces. 
y me hacían estos fogueos y eran bien duros conmigo y yo de, en ese momento de mi vida me preguntaban ¿y qué tú quieres hacer de aquí a cinco años? y yo eh, Coqui, yo no sé. Yo quiero viajar a Perú y que me tomen fotos allá. Y tener un carro, loco, qué más. Y yo así, quieres? y yo, y mami me decía, ¿tú ves? ¿Tú ves? Así no vas para ningún lado. Ella se convirtió en la mamá de Honey Bubu ahí. No, 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 no. Mami, mami no puede ser ella. No la podemos tratar así. Bueno, pero de todas maneras, de ahí. No, pero una pregunta. Tengo una curiosidad. Ah, diga la curiosidad, caballero. Porque yo quiero saber cómo funciona esto. Porque yo lo veo algo como que bastante deportivo. O sea, hay una temporada... Hablaste de temporada. O sea, que hay unos pageants que son más chiquitos, que son como que preparatorios. Entonces después entras a la temporada de mis Puerto Rico Petit o lo que sea. Entonces esos son varios pageants que van como que leading up. Y hay eliminatorias o algo así. Okay, o sea, ¿cómo sí, tú te, clasificas? Te, te voy a explicar. Eh, están lo, los pageants que son como quien dice las ligas menores. Exacto. Las ligas menores vienen siendo los lo mis Puerto Rico Petit, los mis Puerto Rico Teens, ahora están ahí más o menos. Los mis Puerto Rico, los Piel Canela, los Sepia, los todos esos ah, otros, okay. por lo regular, son como la, las pequeñas ligas. ¿Por qué digo las pequeñas ligas? Porque eh, son, son certámenes que no tienen gran notoriedad. Sobre todo porque no es el tip, no es la típica modelo de 6-7 hacia arriba, que es la comercial, que es la que se puede llevar los como que los contratos jugosos de Nueva York. Porque okay. realmente son, son mises que por lo regular, le gusta a quien le gusta, no, no son contratadas por, por, no son por los comercios. No son okay, comerciales. Okay. Entonces están la, los de Grandes Ligas, que es que está el Miss Mundo, el Miss, Puerto, el Miss Puerto Rico Universe, el Miss Universe per se, los Miss Grand, los Miss International, que ya entonces estos son, estos mujerones de 6, 7 hacia arriba, eh, que pues son largas, son bellas, todas las narices están hechas. Eh. <risa> yo soy Tim Petit, vale. Yo sería Mr. Mundo. No, pero en cuestión de ver, yo creo que a nosotros nos gustaría más ver Miss Petit que esos mujerones, Exacto. como tú dices, de seis pies y bueno, cosas si, así. si ustedes van a hacer scouting, pues, para beneficio de personas, pues, posiblemente. Yeah, yeah. yeah. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo nos convertimos en scouts? Ah, yo estoy de acuerdo con Déjame eso. Déjame decirte que hay una cultura de scouts. Ay, Dios mío. Eh, pero la, scouts... <risa> Esto suena bien creepy otra vez. Cabrón, volvemos, volvemos. Pero, vol pero déjeme... Es que ustedes como que se me alteran. Tengo que jalarlo, porque si les doy, si les doy hilo, se me van como la chiringa. Bueno, lo que pasa es que hay una cultura de scouts y muchos, muchos de estos scouts son parte del ambiente LGBT. Eh, como... Muchas personas saben... Te faltó la Q, por si acaso, porque después nos van a hacer una marcha... LGBTQ. Es que después nos pelean y cosas así. Está bien, pues, pues mira, inclusiva. Todas las letras que te la ves en si tú quieres. Todas están ahí, incluidas. Bueno, pues, a mí inicialmente, cuando yo termino la competencia del que estaba hablando del top model, ahí me vio... Un, una pareja los lo, quienes en, en ese momento eran una pareja ahora actualmente no no están juntos ah, pero pero ellos bueno, bueno. eran Miguel olvídate de eso olvídate realmente no sabría sí. ni siquiera Olvida, decirte olvídate no, no te vayas por esa tangente Miguel de compórtate de todas maneras eh, a mí me dijeron mira esta pareja eh, ellos trabajan mises y cuando se refieren a trabajar mises, es que las preparan, las preparan y, y hay diferentes personas que llevan muchísimos años 
que identifican X o Y personas, le ven potencial y como quien dice, las pulen. Okay. La, le, le dan el feedback de su look, de cómo debe ser su, su make-up para la noche final y para todo el proceso, cómo debe ser el cabello, si se debe aclarar, si se lo debe cortar, si se lo debe hacer en rizo, si se debe hacer una plancha. Les diseñan hasta los trajes. So, es como hacer la comparación de lo que estaba diciendo Alejandro, que a ti te va a gustar. Es literalmente como un deporte de verdad, porque te sí. preparan para sí. todo. Sí. Si sí. tienes que hacer push-ups. Se llaman, sí. se llaman misiólogos. Sí. Ah, los misiólogos. Ellos, ellos, ellos se refieren, much, muchos de ellos se refieren eh, en, de la, a la comunidad como la misiología, y ellos son misiólogos. No, y hay foros, claro. hay foros uh -huh. que, que, oye, by the way, yo... Yo entraba a veces a los foros. No hagas eso. No hagas y era eso. horrible. Era horrible. Es esta zona donde todo el mundo despotrica sobre quién sea y se dicen del mal que van a morir. Entonces cogen y te hacen hasta montajes de fotos. Es que el internet es un asco. El internet está diseñado para me las personas cuando el... malas. No, no, no. A mí me encanta el internet en la sección donde están todos los gatos y todo es bello. Okay. Lo... <risa> Lo demás eh, está de más. El internet es, es gatos y comentarios negativos sobre personas. Exactamente. Eso es, todo el internet. es lo único que hay en el Ah, y pornografía. Ah, ah ya, ya. Sí, pero eso... eso... internet is for porn. No, no es para eso, hay muchos torrents. Esa es la opinión de Miguel Maggero, no es la de en serio, ni la de Liam. Ok, está bien, vamos a seguir con el tema acá, no me vamos por otra gente. Este, ¿y por dónde iba? Por los misiólogos Pues entonces a mí me dijeron, mira, estas personas, este... Este, están buscando a alguien para coachar este año, todavía no han identificado a quién van a coger. ¿Te interesa que yo te llame, te, te, te mencione? Yo dije, bueno, pues claro. Fui un día a reunirme con ellos. Me miraron de arriba abajo, me dieron la vuelta. Sacaron una cinta, te midieron. Espérate, espérate, voy por ahí. Me miraron de arriba abajo, me dieron la vuelta. Me acuerdo que estábamos en, estábamos como que en, en uno de los de como que de las precompetencias de, de un mi Puerto Rico team. Y me dicen, fíjate, tienes potencial. Te ves. Te ves bastante bien, tu cuerpo está set. Pero, <risa> pero creo que tienes que hacer una cita con el doctor Mario Polo. Porque oh, tienes, que, tienes que, deberías hacerte braces. Entonces, no, tú tienes el tabique virado. Te deberías hacer la nariz de una vez. Pero si ya vas a hacer eso, pues de una vez, ¿qué tal si, si te subes de B a C? What? Eso fue el, el primer día. <risa> y yo le dije, eh, ¿y, ¿y quién paga eso? Bueno... ¿Tú? Eso es, eso, eso, eso es lo que cuesta ganar. Wow. ¡Qué fuerte! Y tristemente es cierto. Y, ¡Qué fuerte! Y yo los miré y yo le dije, bueno, pues yo nunca había, yo había considerado lo de los braces quizás, pero no es como que están tan virados. Eh, pero, pero lo de las bubis yo no creo que me las deba hacer. Es que yo soy bien bajita y no me voy a ver como, me voy a ver como más gordita. Bueno, pues está bien, pero la nariz lo debes considerar porque la tienes viradita. Y yo, ok, nada. Final de cuentas, salí corriendo. Sí, tengo la nariz vira. La tengo, la tengo vira. Sí. Oh, yo, es que estamos eh, mirando. Y está... Es un complejo que te crea. Yo creo que sí, porque en verdad yo no veo nada virado. Pero está no, bien. Esa, no se ve virada en absoluto. Fue el, eh, al siguiente día, por, por, por cosas divinas del universo, me encontré a a otro de estos seres que tú dices, caramba, que, que gran impacto hiciste en mi vida, qué bueno que estuviste, lamentablemente ya no está con nosotros, falleció de un, de un, de un infarto masivo, que era una persona que, que se crió con mi mamá 
y tenía un salón de belleza. Uh, eso fue como carillo el dedo. Como y, a, y me, lo, me acuerdo que me lo encontré en plaza. Él estaba en la tienda esta de Mac Ajá. comprando cosas y yo pasé por ahí porque había una muchacha que yo conocía que trabajaba allí, la iba a ver a ver si la encontraba para saludarla. Me lo encuentro a él y me dice, mira, vi que tu mamá puso que vas a competir en el Miss Petit. ¿Tú necesitas que alguien te maquille y te haga para esa noche final? Nunca me dijo que me hiciera la nariz, ni las tetas, ni nada. Así que yo dije, este es el que es. <risa> y y sin, sin ningún grupo de misiólogos, solamente con mami, el que me daba las casecitas de locución y me fogueaba. Y él, quedé tercera finalista. ¡Oh, nice. yeah. Y habían dos o tres que estaban histéricas porque la, habían dado uh -huh. el cielo Después. y la tierra y se habían hecho... Había una que se hizo hasta el mentón. Ay, Dios ¡Uy! Dios. Eso y tiene que doler tanto. Y, 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 tú te tienes que hacer toda esa cirugía, todas esas mierdas para perder el cabrón. No, que y que, pero dentro de todo... Pues, pues mira, no, si eso son cosas... Fea. No. Mira, no, la gran, <risa> la, la gran mayoría de es esas muchachas... Un la gran mayoría de esas muchachas, lo que pasa es que son ninguna yo podía decir que era una nena fea es que simplemente somos diferentes entonces todo el mundo a veces trata de meter a uno en esta caja sí, es que no puede en ser. este en este estándar de que la nariz tiene que ser así de que las bobis tienen que ser así de que la cintura tiene que medir 23 y en rayo sabes cuando más flaca yo estuve y literalmente era como que yo estaba en el gym todos los días y comía como que lechuga pollo yogur y granola horrible fue Ajá. horrible pero los años más y tú vas, que tú comes de todo, qué carajo. Ahora sí. Ahora sí, porque Pero antes cuando no. era Miss, bendito, Tacho. Esa vez, la, la, cintura, ellos, la cintura tiene que ser de 23. Y yo 23 y medio y... No podía más con mi vida. Y dije, ok, eso, 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 eso no, no es normal. La gente no tiene esa cintura. A menos de que seas como que la que se pone el corsete ese todos los días. Y definitivamente no me voy a deformar los órganos por eso. Así que, nada, en resumidas cuentas, pues, competí. Eh, mi madre estaba paranoica durante toda la competencia porque hubo zapatos que se perdieron, hubo trajes que se rompieron. ¿Pero esos, eh, los trajes fueron intencionales o fueron...? Bueno, tú lo interpretas. Oh. <risa> yo sé que mi mamá no soltó ese traje hasta que yo me lo puse. Pero mi traje no se rompió. Y mis dos zapatos aparecieron. Wow, es ¿Y, lo, ¿Y qué hacen ellas con los trajes rotos? ¿Qué hacen? Se van para el... ¿sabes? Empiezan a llorar y se les daña el maquillaje y ya se jodieron. Pero... <risa> <risa> no importa, no importa, no importa. <risa> no, se formaban, se formaban porque se velaban. ¿Para dónde tú vas? Porque tú te estás acercando a mis cosas. Yo no te quiero cerca porque ya para eso había pasado lo del pepper spray. Yo creo que para eso ya había pasado lo del pepper spray de... De, de Ingrid. De Ingrid. Iba a decir okay, Ingrid. Para Miss Universe. Que... ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué es eso? Pepper spray? Okay, okay, okay. Con Ingrid. No sabías esa historia. Ah, la que tiene que ser la muchacha. ¿Qué, qué carajo es eso? Okay. <risa> ok, el caso de Ingrid Rivera. Espérate, si no Ingrid Rivera. El caso de, de Ingrid Rivera, si no me equivoco. Carajo. Porque ahorita por poco dijo Ingrid Vila. <risa> no. Este, de Ingrid Rivera. Eso corrió por todas las redes fue sociales. Ellen. Fue a Ellen Show. Fue a un montón de programas norteamericanos porque ella aseguraba que alguien le echó pepper spray en, en el traje, traje en la noche final y que ella salió y ganó con un salpullido. ¿Por qué pasó esto? Esto fue en el Miss Universe. Porque ella ya había ganado la corona del Miss Mundo. ¿Qué pasa? Todo el mundo decía, si ya tú ganaste una corona, viajaste, hiciste otro lugar, dale oportunidad a otra. 
Porque, porque sigues insistiendo, deja que las demás coman también ella y viajen. Ella quiere ser la mejor. Ajá. Ella quiere ser el Jordan. Pero ella sabía que era bien bicha. Ella sabía que era bien bicha. Bueno, no sé. No sé porque realmente nunca la conocí. Ahí sí que no la conocí. Porque, porque te digo, esos son de los de las grandes ligas. Que eso, imagínate. Sí, imagínate que te miran yo, por así como que... No, no, me podían usar de stool. Eh. Eso es como que está Ricky Martin, está Dios y después está ella. Bueno, esa es tu, tu jerarquía. Así <risa> que, by the way, papi Ricky está de lo más lindo hoy. Oh, ya. Yeah. En el... En, el, en, el, en la, la estrella. En lo de las estrellas. Seguimos. Ajá. Este, y nada, básicamente ese es el chisme de Ingrid Rivera. Eso corrió por todo el social media. Cuando las cosas empezaron a, a irse virales, ella fue una de esas primeras cosas sí. de Puerto Rico de irse como que virales. Sí. No, por carajo. Así que... No llegó ni a las 20. No, no llegó a nada. Le hizo bien bad press. Todo el mundo sí. pensaba que era como que ahí todo el mundo le iba a cogerle bendito. No, allá en Estados Unidos no saben la traducción de bendito, de bendito así que no. Fue la víctima no, no y se acabó. Oh, eh, shit. Así que básicamente. ¿Y a, a ti alguna vez te prepararon para decir como que yo lo que deseo es paz mundial? No, actually, el, lo más que me dijeron a mí fue. No digas nada con la paz. Así es. Va a ser bien pichoso. Ya había salido la, la película de... Eh, Miss de Miss Continuity. Así que fue como... No quiero conocer al Papa. No quiero conocer a María Teresa de Calcuta. Así que... Yo me fui con Martin Luther King Jr. So. Ok. Eso está bien. Está bien, está bien. Y está tenía... Bien. En alguna de estas competencias de las cuales participaste... Había una parte de talento. Sí. ¿Cuál sí. era tu talento? Ay, esa fue la mejor que me fue. La... <risa> Después, ah, pues yo terminé eso y quedé tercera finalista y dije, ¿sabes qué? Esto ya está bueno, ya been there, done that, check del bucket list. Pues un año y medio más tarde... ¿Te picó la vena? No, no. Estaba en la universidad y estaba struggling para pagar eh, el, la universidad porque no cualificaba para eh, beca. La, beca la beca como tal. Pero pues por diferentes situaciones, pues como que yo tenía que también aportar en, en casa, pues, el pago, y se me estaba haciendo bien difícil, porque yo trabajaba, mira, yo trabajé de Ujiel en el Choli, yo pinté carita. ¿Qué año? Ay, no me acuerdo. No, olvídate de eso. No yo me acuerdo, también, pero... Este, también trabajamos juntos y no lo sabemos. Yo me acuerdo, me acuerdo que por ahí estaba el concierto ese de la que dice que canta, y yo canto más lindo que ella, este... Paulina Rubio. Este... No recuerdo. Yo estuve para Ivy Queen, Sting... Ok, no. mis amores, hey, podemos hey, volver. Hey. Gracias. Sí, yo, yo trabajé en 20 cosas de promotora, de Pfizer, de Viagra, de todas esas ñoñas. Y... De Viagra. Wait, espérate, espérate, espérate. No puedes decir Esto no puede pasar de Viagra y decir. esas cosas. De Viagra y esas cosas. Y seguimos y normal. Seguimos. Y ¿Qué pretendes que no Eran en las convenciones estas de Mida. Y las viejitas me pedían siempre muestras, by the way. Wow. Eran, la, eran más las viejitas. Eso, que los las viejitas llegaban como que cantando hace bang, 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 bang. Bueno, pues como estaba struggling para poder este, cumplir con la parte que yo dije que, que iba a cumplir ¿verdad? en mi casa para el pago de la universidad, llegó una convocatoria del Miss Puerto Rico América. <risa> ¿Qué ¿Cuántas mierdas de Miss existen? Yo ni sé, ya yo perdí la cuenta en serio. Y yo, lo, yo que no seguía, yo ya perdí la... ¿Y ese de dónde salió? Pero, sí, ahora hay hasta de nenas bien chiquititas. No me encantan, pero bueno, cada cual a lo ah, suyo. Yeah, yeah. Este, pues salió esa convocatoria y ese es, era básicamente una franquicia de el Miss, del Miss America. 
eh, donde allí pues están la, los 50 estados, además está DS, está eh, Virgin Islands y está District of, exacto, District of Columbia Ajá, y entonces sí, por primera DC. vez, exacto DC, eh, por primera vez en... Wow, no me acuerdo si eran 50 o 60 años, no, no perdí la, la cifra exacta. Eh, ellos Incluyeron reintegraron a Puerto, a Puerto Rico, hicieron esta competencia que era bien como que short notice porque eh, necesitaban, como quien dice, sacar una mis como que para allá, para poder prepararla para la competencia grande. La diferencia de los Miss América en comparación con los Miss Universe, es que los Miss Universe son comerciales, mientras que Miss America es un scholarship program. Uh, ok. Ellos... Ok. That's better, de... by the way. Sí. Bueno, sí, busquen, busquen John Oliver. Seguimos. Ok. Picha. Hasta ahorita. Seguimos. Anyway. ¿Esta es la primera vez que te dicen picha? A mí no. fue... Alian fue como a los 16 años, a Miguel fue a los 29 años. A los 29, no, a los dos. Ah, ok. No, seguimos, seguimos. Bueno, pues la diferencia con el Miss America es que como es un scholarship program, literalmente todos los premios son que tú los puedes redimir o para pagar student loans o para pagar directamente los créditos si todavía estás estudiando. Pues yo dije, bueno. Decían que si tú te, te podías ganar, habían como tres premios especiales que uno podía ganarse, cada premio eran de mil dólares. Y además, si tú ganabas la competencia, habían creo que cinco mil dólares de beca. Y si quedabas primera finalista, tenías creo que dos mil. No, pues yo dije, bueno, yo me gané, así me, así me gané mil. Pues yo decía, por lo menos la de talento, la competencia de talento, esa me la voy a llevar yo. Yo decía, porque obviamente por el ballet, yo decía, ahí sí que no. Que no me vengan a echar las cucas que yo voy a mí. <risa> las cucas. Al final de cuentas no me gané la competencia de talento, pero no, no me la gané porque no, no la premiaron. Ah. No la premiaron. Ah, pero me gané eh, un premio que era de, de honor. Era por hacer la nota más alta de, la, de las muchachas que estaban. Y también me gané un premio especial que era por haber ayudado a recaudar la mayor cantidad de fondos para el Children's Miracle Network. Eso está cool. Eso Básicamente ahí ya yo me había llevado dos mil dólares por mérito propio. Okay. Sin, yeah. sin, que, sin que nadie me hubiese hecho como que un judging. Era por lo que ya yo había hecho ya. Y en esa competencia quedé primera finalista. ¡Ella! Por poco, pero eso fueron casi pero, 4 mil pesos. Bueno, me diste cuánto era primera finalista. ¿Cómo se llamaba? 2 mil. Así que me llevé 4 mil dólares en beca. Y pues, obviamente, con esos 4 mil dólares, pues pude comprarme una computadorita que estaba también esto al talado. Me compré una computadorita y entonces eh, pagué. Eh, básicamente, lo, el, el último año y medio que me quedaba, lo pude pagar. Qué fucking cool. Eh, nice. y, y pues, obviamente, pude darle también ese alivio a mami. En, y a mi casa que pues, necesitábamos el dinero para otras cosas eh, algo interesante de esta competencia sí ah. que de primera finalista pero realmente éramos como que seis yo que iba a decir éramos... diablo llegaste a primera finalista y fue sin nariz y sin teta y de cincuenta y pico porque pensaba que competían todos no, los... no, no, no la mayoría de las competencias nunca llegan la, la mayoría de las competencias nunca llegan a, lo, a la cantidad de pueblo esa es otra eso fue un bochinche cuando yo cogí el pueblo de Caguas. Yo las dos veces competí por Caguas. Cuando yo cogí el pueblo de Caguas para la, para la competencia del Miss Petit, había otra muchacha que era de Caguas. Ajá. ¿Qué pasa? Eso era 
como que tú, si tú querías, tú tenías que ir un día en específico con todos tus documentos y el pago de la inscripción. Eh, y la primera persona que llegara a la oficina se quedaba con el se, pueblo. Se quedaba con el pueblo. O sea, era, era como que un first come, first serve. Y yo llegué primero porque yo quería hacer caguas, porque yo decía, no, 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 yo, no, yo por curado. No es que no tenga, nada, no tengo nada en contra de Gurabo, pero wow. realmente yo no sabía wow. nada de Gurabo. ¿Sabes? Wow. No, yo decía, wow. si me preguntan de Gurabo, ¿qué yo voy a saber? Yo sé todo de Caguas, pero de Gurabo no, sé, no tenía ni familia. Si me decían, ¿y por qué escogiste Gurabo? Y yo, porque se acabó. <risa> pues, en el certamen de Miss América fue uno de mis favoritos, porque, pues como estaba diciendo ahorita, solamente compitieron como seis personas. Eh, así que realmente quedar primera finalista no era como que un super big accomplishment, porque realmente como que todas éramos finalistas ya de por sí, porque las finalistas siempre son cinco. So, bueno, hubo una que se quedó, una, una que Sí, no. pero no hicieron esa parte como que dolorosa de sacar a una persona. O fuimos cinco, yo ni sé, ya yo ni me acuerdo. El punto es que eh, fue bien gracioso el hecho de que cuando hicieron el reclutamiento de quienes iban a, a participar... Llegaron como 25 personas. Todo el mundo estaba pendiente a la beca. Yo llegué, me acuerdo, fue en el cuartel de Valleja la primera reunión. Y yo veo a esta muchacha que yo digo, oh my God, me chavé. Me chavé. Bella. Espectacular. <risa> Lo peor es que es esta muchacha que yo la venía siguiendo de otros concursos que yo había visto, ya había competido en el Miss Mundo, ya había competido en el Miss International, había viajado creo que a Japón, este, representando a Puerto Rico, ella había salido en campañas de Kellogg's, en, en, en portadas de revistas, de, de un montón de cosas. ¿Y porque ella seguía compitiendo sin ser una profesional. Porque, porque ninguna de las veces había ganado. Y ella quería ah. ganar. Bueno, Le igual y me pasaba a, a mí. Eran por que poco, era allí. una competencia de no, por poco. No, y ella también estaba ya, no, ella también estaba creo que terminando ya la universidad. Y yo digo, pues me chavé. Y yo miro a mami y yo le digo, mami, yo creo que yo estoy en el lugar equivocado. equivocado. Y mami me dice, ¿por qué? Y yo, mira, ahí está Mimi. Y ella se llama Mimi Pavón. Probablemente la hayan visto. En, ahora mismo es casi una celebrity de Instagram. Ella trabajó conmigo un tiempo también y... Puedo decir que es una de mis mejores al amigas al día de hoy. Ajá. Pero en ese momento yo le decía al cuco. Amigas y rivales. No, no, era, no eran amigas y rivales. Era, yo le decía al cuco. Yo no me atrevía ni a hablarle. Yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Dios mío, yo soy bien atrevida porque yo seguía la carrera de ella. Yo decía, no hay, no, no, no hay break. Yo no, no creo que vaya a ganar nunca. Pero siguieron saliéndose muchachas porque todo el mundo decía, pues eso está cuadrado. Eso está cuadrado para Mimi. Eso de seguro se lo va a llevar ella. Eso de seguro ella hasta metió chavos ahí. Y pues nada, yo decía, bueno, por lo menos yo estoy pendiente a... A ver si... Vale, güey, estamos viendo a Mimi. Ah, <risa> Eso es lo que estábamos sí. haciendo. Estás pendiente a... <risa> eh, by the way, yo decía, bueno, yo estoy pendiente realmente aquí a la beca. Porque así me puedo llevar mil pesos. Son mil pesos que, que yo no tengo para la universidad. Y era, como era el primer año que se hacía en Puerto Rico, después de hace mucho tiempo, eh, la inscripción estaba bien económica. Solamente tenías que vender algo bien mínimo de taquillas y de anuncios, que era realmente una tontería. Y yo dije, bueno, siguieron saliéndose, siguieron saliéndose. Y yo dije, pues, a lo mejor va y me colo. Me puse por ahí, pam, 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 pam. Seguí hasta el día que entonces eh, fue la competencia. Me fue muy bien. 
yo me sentía, como dicen por ahí, hallada. Ese es uno de los términos. Hallada. Okay. Ese es uno sí. de los términos de misiología. Ella está hallada, está Ese bien es perra, slime. está set, este, fierce, este, work it. Eh, esos son todos los, los slimes sí, sí. De, Todo. de, de, de las misas. No, de inglés me lo sé por Next Top Model y cómo era el otro Project Runway. Y ah, Runway. pero que no se te olvide, cuando alguien es un valor... Eso es hell now. Eso, ok. No, eso es un, tú eres un valor. Eso es que tú tienes valor de pararte ahí porque tú estás bien fea. Exacto. Wow, sí. eso está bien fuerte. Valores, sí. Así que tú asegúrate que no te sí. digan, papá, tú eres un valor. Eso es Uy. el lenguaje común, como que... Exactamente, bueno. Pues, eh, pues ese día, pues nada, pues ella ganó, yo quedé primera finalista. Todo el mundo empezó a decirle que eso estaba cuadrado, para aquí, para allá. Final de cuentas. Nunca lo he podido confirmar, pero me parece que, que es... Y te digo que nunca lo he podido confirmar porque por lo menos a mí no me pasó directamente. Eh, pero sí escuché rumores de que en alguna que otra ocasión a, a otras competidoras, que no fue ni a Mimi porque este, yo hablé de eso con ella, ni a mí directamente, este sí como que una vez hicieron como un tipo de acercamiento inusual de de que faltaba un dinero de unos auspiciadores que si quizás podían hacer un tipo de préstamo. Eh, pero, volvemos, esto es algo que no me consta porque por lo menos yo competí, ella compitió y a ninguna de las dos nos pasó. Pero eran rumores de pasillo. Eran como estos rumores de pasillo. Que pero, normalmente todo el mundo sabe lo que, que pasan sí, sí, esos sí. rumores de pasillo. Ese, no, no estamos pero, diciendo pero que por pasa, eso digo, pero... Por eso digo, quizás, quizás no nos ocurría a nosotras porque a lo mejor, pues, Estábamos más... Eh, eh, más set. Eh, no más set, no, pero... Que... Eh, aquí set no significa eso. No, no, no. No, no, no pero eso... Más set en cuestión de dinero. De como no, que, no, ah, no, teníamos no. esto... No, no, no. Yo creo que era porque estábamos un poco más sólidas en las competencias. Porque mi competencia más fuerte era el talento, que era casi la mitad de, de, lo, de la puntuación. Y la competencia más fuerte de Mimi era la pasarela y traje de baño. So que yo creo que ellos decían, bueno, estas dos están como que 50-50. Puede irse para cualquier lado y quizás... Si es que ocurrió, porque volvemos, no me consta, Ajá. pues a lo mejor lo hicieron con otras candidatas que a lo mejor estaban un poco flojas en alguna que otra área. Con, una, con uno o dos valores que le di la... Yeah, yeah, yeah. <risa> no wow. quiero decirle así, no, no, no. <risa> eh, bueno. Ana, que tú estás fuera de control hoy, Miguel. Estás fuera de control. <risa> está bueno, está bueno el tema. No, tú estás pero, pero nada, básicamente, al día de hoy... Eh, después nosotras trabajamos juntas, eh, nosotras trabajamos juntas en un momento dado en Hangueo TV, que es el bloque nocturno de Guapa, allí aprendí un montón, aunque también decidí, como siete años después, tú sabes, hablando de los ciclos esos de siete años, donde Ajá. la vida hace un cambio, pues como siete años más tarde, después de que había empezado con los de las mises, eh, y entré en el entretenimiento, hice, viajé, hice entrevistas, hice 20 cosas en el mundo del espectáculo, pues decidí que me aburrí. Y ahora me consta yeah. a mí que yo lo puedo decir, es una excelente periodista. Pues gracias, Es una gracias. periodista de política y de, de cosas política, gubernamentales, de deportes, de, de deportes, hago un cojón de deportes y me consta. Y pues nada, pues como me aburrí de aquel, de ese mundo, de, de que era tan banal, que era tan... De, ¿Era o sea, bien backstabbing ese mundo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Porque ustedes pasaban mucho tiempo, mucho tiempo juntos entre las competidoras, ¿no? Cuando eh, empezaba ya como que la semana de la competencia, imagino que la... Sí. Bueno, lo que pasa es que, como te digo, las competencias que yo estuve eran competencias más low-key. Por tal razón no había como que una convivencia per se. Exacto. 
Pero en otras en otras competencias sí ocurre donde, donde como quien dice, las acuartelan por uh -huh. un fin de semana o una semana. Y ahí la cosa es un poquito más, más complicada. Porque la convivencia, no importa con quién sea, si sea con el hermano de uno, nunca va a ser fácil. Eso es cierto. Y pues, nosotros sí tuvimos, en mi caso nosotros tuvimos eh, un fin de semana donde nos movieron a un hotel, pero fue más bien para preparar lo que era como que el, lo, las fotos, los videos que se iban a usar dentro, del, dentro de la presentación del certamen per se, como de material eh, complementario. Exacto. Sí, un birro, el, el birro. Exactamente. Y pues allí fue interesante, ahí empezaron las divas a pasear My y standards. yo me quiero maquillar solamente con este, con este maquillista y a mí no me gusta tu pelo y yo voy a dormir en esa cama y yo como realmente... Yo, yo era bien sanana en ese momento ahora no ahora probablemente me hubiese pasado lo hubiese dicho dos o tres Mira ahí. Eh, y una pregunta y peleas y eso no, no ha pasado bueno no. yo yo no vi peleas como tal físicas pero las indirectas en los foros porque entonces estas uno se cree que es tan bobo que, que la gente es boba tú sabes la gente cogía y se ponía estos seudónimos y empezaban a defenderse en las redes sociales y cogían y se inventaban estas cuentas falsas, tanto en los foros como en el Facebook, y empezaban a, 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 a tirarle a la gente. Y tú sabías que eso era la otra, escribiéndole, porque entonces la gente se les olvida que en los foros a veces sale como un IP address. Ajá. Entonces tú te puedes cambiar el nombre 20 veces, pero el IP address sigue siendo el mismo. Ajá. Pues obviamente era la misma persona, y a veces la misma persona diciendo, ¡Ay, qué bella eres, me encantas! Y después más abajo con otro nombre decía... Eh, eres la mejor, siempre voy a ti y se ponían 20, 20 <risa> comentarios positivos y tú decías pero si es del mismo IP address, ¿qué le pasa? Mira que ahí. deje de cambiarse el nombre ya, por favor <risa> ¿Y wardrobe malfunctions? ¿Nunca hubo tampoco? Eh, sí Sí, oh. tetas al aire Sí, a cada rato pasaba porque vienen estos <risa> <risa> Te voy a explicar, te voy a explicar es que, es que a alguien se le ocurrió en este universo hacer un como unos unos bras que se pegan de silicón y que, pues... ¿Qué? <risa> ¡Sí! Ahí no, la mayoría de esas boobies realmente no son de ellas. Son, pues cuando no se las hacen, pues se ponen estos bras de silicón que literalmente son como medio sticky y tú, tú te los pegas ahí y te las acomodas y se supone que se vean más porque obviamente te alzan como sí. que una copa y además como que hace que se vean como... Más set. Exacto. Esa es la palabra de hoy, set. Y pues, pues a cada rato pasaba que es, como eso es en silicón, eh, puedes puede resbalar. Y si tú no te pones bien tu, tu traje de baño y te mueves mucho, pues entonces eso podía ser que parte de, 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 del brasier este que estás usando <risa> se viera. También pasaba a menudo de que a veces... Estos venían, la gente cogía y compraban estos trajes de baño, como que, ah, pues todo el mundo va a usar el mismo traje de baño. Obviamente. Eh, no los, a todo el mundo le va a quedar igual. No a todo el mundo le queda igual, no a todo el mundo, le, las copas le funcionan igual, porque obviamente unas tienen más o unas tienen menos. Y pasaba lo mismo con, con los bottoms, con la parte del nah, bikini. Uh -huh. Obviamente, habían algunas que literalmente se echan como spray o un butt glue. Eh, para pegar, para que no se le moviera y no se le subiera. Sí, de verdad. Se, 
Eh, y, y para obviamente evitar que eso llegara a lugares inhóspitos Exacto. Y... Los wedges, los wedges, evitar wedges, vamos a ver claro. Eh, wedges y camel Y camel toes, exacto. Oh. Así que esos para mí, como quien dice, son los mayores eh, eh, problemas con malfunctions de, de la ropa. Pero eh, de, de, los, de los vestidos como tal, pues no vi nada como que muy complicado. Eh, pero algo interesante también es que cuando se hace este tipo de competencia, la noche final, tú los ves que así mismo como las competencias estas de fisiculturismo que se hacen un tanning completo, uno tiene que ser freaking esclavo del tanning. Esa es otra. Yo soy súper blanca. No, yo, Sherlock. Yes. Pues yo soy súper blanca. Yo básicamente tengo eh, no tanning lines, so, eh, porque no, no, no veo el efecto de realmente Para que sepa la gente, si Liam coge sol, ella no se quema como que tan de indio ni nada. Se quema roja porque me es Me pongo blanca. roja, sí. Me pongo bien roja y, y además de que siempre me da perse de que me vaya a dar como que cáncer de, de piel, así que no lo hago. Eh, y lo que hacían es que tú veías las máquinas de airbrush así, shh, shh, para arriba y para abajo. Yeah. No, en plena competencia no. Antes de comenzar, tú no podías respirar entre el reguero de airbrush y el spray. Era como una cosa bien mala, uno salía de allí con asma. <risa> eh, pero aparte de eso, pues... Y después de que perdían, ¿no viste papelones atrás de mujeres Ay, llorando, ne. las peleas, los problemas? Sí. Hubo gente, porque siempre cuando tú terminas, eso es lo único malo, tengo que admitir, esa es la parte sad, really, really sad. Tú puedes gastar quizás un montón de dinero en tu perfect attire, puedes ponerte el cabello brutal, estar realmente ese día que tú dices, caramba, yo, yo me siento hoy la mujer más bella del universo, y que tú te quedes pegada, que me llegó a pasar una vez, me llegó a pasar una vez porque tuve que competir en Estados Unidos, cuando me quedé primera finalista, tuve que competir en Estados Unidos en una competencia que era de de freaking este no sé Children's of the Corn era metido allá en, en, en Ay, oh, wow, algo en, no era en Chicago pero en un sitio que se llama Hoopston Illinois ah no me carajo por allá abajo así que o sea tres horas de ver eh, maíz Vente. de ida y de tres horas de vuelta, vuelta. patal eh, ah y cuando te quedas pegada el feeling más horrible es tú saber que tú tienes que volver a pararte en el stage, a mirar así y aplaudir. Es como que, hello, ¿quién quiere aplaudir? ¿Quién? Ajá. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Claro, para que se vea el escenario bello y, y lleno, y, pero es, el, es lo peor. Yo, yo, yo tengo que admitir que, que por eso entiendo, hay un video de una muchacha en Brasil que cuando ganó una muchacha la, el, el título de Miss Amazonas, la tipa le arrancó la corona. Ah, sí, y sí fue pero ese, la, ese fue Miss Gay. No, no. No sé, bueno, no sí. sé si... Era en Miss Amazonas, era Miss Amazonas. arrancó la peluca con todo y le llevó la corona. No, no pero esta, esta, no, esta fue la no, corona solo. Esta es otra. Sí, esto es normal. Yo... <risa>